1: Herzlich Willkommen bei Female Finance. Heute beschäftigen wir uns äh, mit dem, was global so alles passiert und was das für Auswirkungen hat, nämlich auf unser Leben, aber auch auf unser Handeln, vor allen Dingen, wenn es um Finanzen geht. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Ich glaube, es ist wirklich ein Thema heute, was uns alle betrifft, weil, und das ist auch, was man jetzt überall hört und überall liest und auch ich ja auch so empfinde, alles wird teurer. Die Inflation steigt, äh, wir leben in ganz unsicheren Zeiten und äh, viele Menschen, und auch ich, frage mich ähm, noch mehr als sonst, ähm, wie wir so unser hart erarbeitetes und äh, erspartes Geld auch sichern können. In Eben diesen Krisen wie die Klimakrise, ähm, Corona haben wir ja quasi so gut wie durchgespielt ähm, und äh, auch der Ukraine-Krieg, das verstärkt ja alles unser Verlangen nach mehr Sicherheit. Also wie können wir ja auch finanzielle Verluste vermeiden? Ist es überhaupt sicher, sein Geld in Krisenzeiten zu investieren? Sollte man es vielleicht jetzt gerade im Moment lieber auf der Bank lassen? Und ähm, wenn wir investieren, welche Anlageformen? sollten wir denn wählen. Darüber sprechen wir hier heute in der neuen Ausgabe von Female Finance und vor allen Dingen spreche ich heute mit einer Frau, die mich, ich glaube, das weiß sie gar nicht, aber sie hat mich dazu inspiriert zu investieren, nämlich ganz am Anfang der Pandemie, also vor drei Jahren ungefähr, ähm habe ich, äh, Natascha, du bist mir schon zugeschaltet, also hör genau zu. Ich habe nämlich einen kleinen Online-Workshop äh, zum Thema Geld äh, bei ihr gemacht. Sie ist Autorin des Bestsellers, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können und sie ist Hostin des Podcasts Madame Moneypenny. Und da sind wir schon. Hallo, Natascha Wegelin.
2: Hi, Janine. Ich, ich Mensch, mich sehr. Das wusste ich ja jetzt nicht. Nee. Das ist ja eine schöne, schöne Überraschung. Das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang so dachte, in den ersten paar Wochen der Pandemie, okay, alles steht irgendwie still. Ähm, ich lebe natürlich auch von Aufträgen, lo logischerweise, weil ich ja selbstständig arbeite. Ähm, und hatte dann irgendwann zum ersten Mal wirklich auch das Gefühl so, okay, ich muss anders umgehen mit Geld. Ich muss mich auch mal ganz doll beschäftigen mit dem Thema Geld, mit meinen eigenen Finanzen, wie man damit umgeht, auch eben in einer Pandemie, die wir ja alle noch nicht kannten bis dato. Und deswegen bin ich, auf dich gestoßen ähm, und habe damals äh, dadurch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Deswegen kann ich dir danken an dieser Stelle, ähm, weil ich das ganz großartig fand. Oh,
2: und ähm, ja, haben und wir du, was richtig gemacht.
1: Da habt ihr was <lacht> mit viel richtig gemacht. Und wir werden noch eine andere ganz tolle Frau heute bei uns haben, äh, die uns als Expertin heute zur Seite steht. Sie hat nämlich mit ihren Geschwistern ISI Media gegründet und sie wird heute ihr fachliches Wissen mit uns teilen. Ich freue mich auch ganz doll, dass wir sie nachher dabei haben, Nathalie Baruth nämlich. Und die rufen wir dann einfach ne, Natascha äh, später mal an und holen genau. sie dazu. So, aber erstmal zu dir, Natascha. Wofür? Ich bin wirklich besonders gespannt bei dir. Wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
2: Boah, wahrscheinlich für Lebensmittel. <lacht> oh ja, das geht Woche. schnell. Für Lebensmittel, ich habe mir tatsächlich äh, ein paar neue Schuhe auch gekauft, jetzt für dieses Matschwetter draußen, mhm. äh, ein paar neue Stiefel gegönnt. Was haben die gekostet? Ich glaube so 200 Euro oder so. Ähm, ja, und ansonsten gebe ich eigentlich das meiste Geld für gute Lebensmittel aus, Miete, ja. Reisen, Wellness.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam und gerade bei Lebensmitteln äh, sind wir auch schon beim Punkt, auch die ja. sind ähm, zu einem sehr großen Teil teurer geworden, also auch da können wir gleich mal drüber sprechen, ähm, wie man eben wirklich schlau mit seinem Geld umgeht, äh, gerade in diesen Zeiten, wo glaube ich nicht nur gefühlt, sondern wirklich vieles, vieles teurer ähm, wird ähm, ja. und geworden ist. Aber vorher haben wir erst noch unsere besonderen Fakten, die mich immer wirklich erstaunt, manchmal auch entsetzen. Manchmal ähm, sind aber auch ein paar Fakten dabei, die ich eigentlich ganz gut finde. Heute ist da so ein Fakt dabei. What the fact
0: What the Fakt. Was du noch nicht wusstest.
1: Also unser erster Fakt ist heute, mehr als die Hälfte aller Frauen, und zwar, wenn wir konkret werden wollen, 54 Prozent, legt zurzeit kein Geld an. Bei Männern sind es äh, übrigens 37 Prozent. Ähm, dann haben wir einen schönen Fakt, den ich gut finde. Äh, es gibt nämlich einen tollen Trend. Immer mehr junge Frauen beschäftigen sich mit dem Thema Geldanlage. Rund ein Drittel der Frauen zwischen 16 bis 41 legt Geld in ETFs an. Und unser dritter Fakt ist so ein kleiner Ausflug hier an die Börse. Insgesamt investieren 4,3 Millionen Frauen in Aktien. Dagegen stehen 7,9 Millionen männliche Aktionäre. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken, institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mitinvestieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de Natascha, ich weiß, dass es bei dir äh, so war, dass du am Anfang ein richtig krasses Fehlinvestment gemacht hast. Also du hast vor vielen Jahren wirklich eine große Geldsumme ähm, durch sehr schlechte Anlageberatung verloren. Was ist damals
2: passiert? Ja, das äh, war so, dass ich mich da gerade selbstständig gemacht hatte in meinem ersten Unternehmen und ähm dann kann man sich überlegen, wenn man geschäftsführerin Gesellschafterin ist oder generell selbstständig ist, ob man in die gesetzliche Rente einzahlen möchte, ja oder nein. Und da hatte ich bis jetzt nichts Gutes drüber gehört. Ist ja auch immer noch Stand der Dinge mhm. über die gesetzliche Rente. Und da habe ich dann mal kurz Kreuzchen bei Nein gemacht und dachte mir so, ja, okay, cool. Aber sogar keine Rente ist jetzt auch keine Lösung. Und bin dann zu einer kostenlosen unabhängigen äh, gänsephysischen Beratung mhm. äh, gegangen und habe mir da ja habe da irgendwelche Verträge abgeschlossen ja pf, keine Ahnung in Rentenversicherung wird schon die die Dame wird schon wissen was sie mir da anbietet ähm, ja, und das das Fehlinvestment war letztendlich quasi diese diese Versicherung, aber vor allem die Provision, die ich da für diese Beraterin gezahlt habe. Das waren am Ende, ich habe mir dann irgendwann mal, als ich das so ein bisschen durchdrungen habe, dachte ich, also wovon, wenn das alles kostenlos ist, wovon lebt die Frau dann? <lacht> <So>. <lacht> Komisch. Ähm, und dann habe ich immer die Kosten ähm, ja, schicken lassen von der Versicherung, das ist nämlich auch nicht immer alles so super, also muss man schon ganz genau wissen, wo im Kleingedrucken das so steht und da war die Rede von 18.000 Euro, Abschlussgebühren und Provisionen und Pipapo, alles mögliche, da dachte ich so, okay, das ist das hört sich nicht gut an. Darf ich kurz eine
1: Zwischenfrage, Sind die, ja. also die 18.000 Euro waren das die nur die Zusatzkosten?
2: Das waren, ähm, ich glaube, insgesamt, also die Gebühren der Versicherung. Also es ist ja so, die Versicherung ähm, schnappt sich die Gebühren von dir und verteilt die dann weiter Provisionen mhm. an die Makler oder halt bei sich auch und so. Und diese 18.000 Euro waren, soweit ich weiß, komplett alle Gebühren inklusive der Provisionen.
1: Meine Güte, das ist so dieses äh, sogenannte ja. Agio, ne? das da immer drin steht, von dem keiner weiß, was das bedeutet. Also, ja, also.
2: Genau, das, das Fiese an dieser Mechanik, sage ich mal, ist ja auch, man bekommt ja auch keine Rechnung darüber. ne Anders mhm. als wenn ich irgendwas kaufe, dann kriege ich eine Rechnung weil weiß, okay, so viel Geld habe ich da jetzt ausgegeben. Ähm, sondern es ist, ne du bezahlst zahlst 500 Euro in diese Rentenversicherung ein und du denkst, du zahlst 500 Euro in die Rentenversicherung ein für deine Rente später. Aber de facto sind es halt nur, keine Ahnung, 250, 300, wie viel auch immer. Mhm. Und der Rest geht halt gerade in den ersten Jahren ähm, für die Gebühren halt drauf. Und das, ja, ist... Meiner Meinung nach oder für mich war es damals nicht so ganz transparent dargelegt oder ich habe es nicht gecheckt oder was.
1: Und was hast du daraus gelernt? Also wie ist jetzt daraus dann ja. Madame Moneypenny entstanden?
2: Ja, da war ich so Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 und dachte dann so, boah. also ich habe das erst, ich glaube so drei Jahre später erst rausgefunden, als ich mich mal damit wirklich, also der Vertrag lief, ja, der lief mhm. und lief und ich habe da für meine Verhältnisse damals viel Geld reinbezahlt äh, pro Monat. Und irgendwann, ich glaube, mein Papa meinte auch mal so, ja, was ist das eigentlich für eine Versicherung? Sag, ja, wird schon stimmen. <lacht> ähm, und dann kam mir so, der, als ich da so hintergestiegen bin, dachte ich, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Natascha. Ne? Also hier immer Emanzipation und Feminismus und äh, Eigenständigkeit, eigenes Unternehmen gegründet. so. Äh, und da vollkommen blank. Mhm.
1: Ähm,
2: und das hat mich echt ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, okay, ich war so leichte, jetzt mal böse gesprochen, so leichte Beute, ich unterstelle mhm. den Menschen ja keine Böswilligkeit, ja, ähm, aber so habe ich mich gefühlt in der Situation, dass ich so leichte Beute war, ähm, dass ich mir gedacht habe, nee, das kann nicht sein, das, also das muss ich jetzt selber machen, so in einer Art, äh, niemand ist mein Geld so wichtig wie mir selber mhm. und ich dachte mir auch, naja, Moment mal, also wenn ich in Rente gehe, ist die ja auch nicht mehr da, ja, Dann kann, ich kann die nicht in 50 Jahren anrufen und sagen, was haben sie damals verzapft, so, ja. Ähm, also das hat bei mir dazu geführt, so komplette Eigenverantwortung ähm, raus aus dieser Versicherung stillgelegt äh, und gesagt, nee, das, das mache ich jetzt selber.
1: Und du hast jetzt gerade deinen äh, Papa schon angesprochen, äh, der hat <lacht> bei der Bausparkasse gearbeitet. Ähm, wie war denn der Umgang bei euch im, im Elternhaus, äh, wenn es ums Thema Geld ging?
2: Ähm, Geld bei uns zu Hause war... Ähm, ja, also ich bin ganz normal, ich würde mal sagen, Mittelschicht aufgewachsen, jetzt nicht besonders hohe Mittelschicht, ich würde mal sagen, so im ja, so im, im guten Mittelfeld der Mittelschicht mhm. ähm, aufgewachsen. Und bei uns war es so, ähm, dass ehrlicherweise mein Papa mehr mit dem Geld zu tun hatte. Also den verbinde ich auch immer mit Cash. Er hat immer so ein paar Mark, ein paar Euro, dann später immer so eine Hosentasche. So ist das bei mir übrigens auch. Äh, immer Geld in der Hosentasche anstatt im Portemonnaie oder so. Ähm, und genau, aber was ich da schon mitgenommen habe, ist so eine gewisse Sparsamkeit, eine gewisse, eine gewisse Struktur, eine gewisse Organisiertheit. Ähm, aber es wurde auch nicht so richtig drüber geredet. Ne? Also ich mhm. weiß nicht, was meine Eltern damals verdient haben. Wusste ich damals nicht, was ich heute nicht. Ähm, und es war also sparsam, ich sag mal mehr sparsam als verschwenderisch. Ähm, aber es wurde auch nicht investiert. Ne? Also Börse ja. oder so, ah, oh, nee, nee. Ähm, mein Papa hatte dann, glaube ich mal, was für uns Kinder angelegt. In so einem Sparkassenfonds, der natürlich komplett nach hinten losgegangen ist. Mhm. Ähm, aber das, das war es dann auch. ne Also so in den 90ern, als sich einige so die Finger verbrannt haben, dann gesagt, wie mit Telekom und so weiter. oh Und ja. dann gesagt haben, boah, nee, nie wieder. Ähm, und glaub, das ist das ja auch
1: ein großes Thema. ne Also ich glaube ja. deswegen, ähm, da haben viele, wurden dadurch geprägt. Also äh, nachrichtlich, aber auch, weil viele, viele Menschen da auch echt viel Kohle äh, verloren haben. Ähm, und ich ja. glaube, dass deswegen ähm, die Bereitschaft, da hinein zu investieren in Aktien, in ETFs, sehr stark, gesunken ist? Also würdest du, mir dem, würdest du dem zustimmen?
2: Ich glaube schon, ja. Also so wie das damals auch vermarktet wurde, aber das sind ja die gleichen Regeln damals wie heute. Ne? Also damals war es die Telekom-Aktie, die irgendwie hochgelobt wurde. Heute sind es, äh, mach mal schnell eben über eine App, ja, ein, zwei Trades, so. Ähm, die Gefahr ist immer, dass Menschen investieren und anlegen, ohne zu wissen, was sie tun. Und mhm. ne, aufgrund von Marketing oder irgendwelchen Versprechungen sagen, ja, okay, da, da bin ich jetzt mit dabei. Das ist das ist Gier. ja, Das ist Handeln aus Gier und Angst. Das hat mit einer Strategie nichts zu tun. Das ist alles so temporär. Und in der nächsten Krise ja, äh, passiert genau das Gleiche. Äh, Kurse gehen runter, alle kriegen Panik, weil sie gar nicht wussten, dass nochmal eine Krise kommen könnte. Was soll ich denn da tun in der Krise? Mhm. Reden wir ja später auch noch drüber. Ja. Ähm, und dann da wieder stehen und denken, oh nee, alles Teufelzeug, so kannst du doch nicht machen, viel so risikoreich. Ja, also. Weil du es wenn wenn halt immer bei ihm selber, ne? die Börse kann da nichts dafür, die macht, was sie macht. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber es ist ja. tatsächlich so, dass ähm, und ich weiß dass von mir genauso, also ich kann mich da gar nicht rausnehmen, muss auch an meine eigene Nase fassen, dass ich auch viel, auch mit 18, 19 einfach mal Sachen unterschrieben habe, von denen ich wirklich gar keine ja. Ahnung hatte, was das alles ja. bedeutet. Und auch da habe ich tausendmal nachgefragt, wie verdient derjenige daran? Dann hieß es immer so, ja, das ist einfach, äh, da ist so ein kleiner Beitrag dabei von äh, so ne so Gebühren, also die ja, dann da so abfallen. Aber ja, das ja. War, was das Wort Agio zum Beispiel bedeutet, wusste ich nicht äh, mit 18, 19, habe ich auch nicht nachgefragt, weil man sich auch manchmal ein bisschen blöd vorkommt und dann denkt so, oh Gott, man schämt sich halb, dass man das nicht selber weiß. Und ich ja. glaube, diese Eigenverantwortung irgendwann zu übernehmen, zu sagen so, nee, jetzt beschäftige ich mich mit diesem Thema, ähm, das ist wahrscheinlich ein ja. wichtiger Punkt und du hast auch ähm, gerade ja schon angesprochen, dass bei dir eher in der Kindheit so war, dass ihr sehr sparsam wart oder auch äh, du vielleicht eher sparsam auch ähm, mit Geld vielleicht auch sogar auch heute noch umgehst. Ähm, wie weiß man denn aber trotzdem, dass wenn man jetzt anlegen möchte und in den Zeiten, in denen wir jetzt auch aktuell leben, äh, mit all den Krisen, mit all dem, was ich auch im Vorfeld angesprochen habe, ähm, dass man, also wie man jetzt investieren soll?
2: Ja, also Sparen kommt ja erstmal vorm Investieren. Ja, ich kann ja nur das Geld investieren, was ich spare. Wichtig ist halt nur, dass Sparen nicht der Selbstzweck ist, sondern eigentlich nur der Schritt vor dem Investieren. Ja, wenn man schuldenfrei ist, ein Notgroschen hat und so weiter, dann kommt als nächstes automatisch das Investieren. Und da investiert man in Krisenzeiten, genauso wie in Hochzeiten, hauptsächlich breit diversifiziert. Also da geht es einfach darum, das Risiko zu streuen. Aber die Strategie, wenn wir jetzt von uns Otto Normalverbraucherinnen sprechen, ja, die es nicht beruflich machen oder da um irgendwelche Millionen, mhm. Millionenbeträge von links nach rechts schieben, sondern einfach nur Vermögen aufbauen wollen, ja, relativ langweilig, aber langfristig und so sicher wie möglich in Anführungsstrichen Sicherheit kostet dann immer Geld am Ende des Tages. Ähm, dann geht es darum, so breit wie möglich in äh, oder mittels meiner Meinung nach in ETFs zu investieren. Weil In dem Moment, wo ich es halt so breit streue kann ich das Risiko besser steuern und gegebenenfalls auch minimieren. Also da geht es ja aber auch schon darum, also beim, also Risiko ist halt einfach das ganz große Thema, was viele leider auch außen vor lassen. Da geht es ja erstmal darum, äh, wie risikobereit bin ich, und damit meine ich nicht, äh, mache ich gerne Fallschirmspringen. So ja, da kommen auch manche Berater wie risikofreudig sind sie denn? Haben sie irgendwelche tollen Hobbys? Darum geht's natürlich gar nicht, sondern es geht darum, wie sicher ist mein Einkommen? Wer ist von mir auch noch abhängig? Habe ich schon Notgroschen? Bin ich schuldenfrei? Äh, bin ich selbstständig oder verbeamtet? Ja, das sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Sicherheitswelten wie viel von meinem Geld möchte ich überhaupt investieren, wie stressresistent bin ich dann auch dabei, wenn es mal die Biege macht. Und es wird alle paar Jahre die Biege machen. Und je breiter ich dann investiert bin, und mit breit meine ich in 2000 Unternehmen über ETF oder mehrere ETFs, als halt nur in zwei, drei, vier, fünf Unternehmen, ähm, wenn davon eins die Biege macht oder eine ganze... Branche meinetwegen runtergeht, wie in der Corona-Krise ja die Tourismusbranche und auch viele andere, mhm. dann trifft mich das nicht so hart, als wenn ich jetzt nur in Lufthansa investiert habe mhm. und dann, ich dann komplett am Null sozusagen kratze. Also auch da so breit wie möglich investieren nach meinem persönlichen Risiko, sich nicht verleiten lassen, nicht gierig werden und auch nicht, ja, nicht, nicht emotionsgesteuert. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Du hast auch gesagt, also erstmal spart man, dann ähm, hat man einen Notgroschen. Mhm. Ähm, wie sollte dieser Notgroschen aussehen? Also, das ist wahrscheinlich auch nochmal individuell ähm, für jeden anders gefühlt. Für mhm. mich, ich bin zum Beispiel der absolute Sicherheitsfreak. Also komplett. Ja, also mein Notgroschen wäre nicht drei Monatsgehälter, zum ja. Beispiel. Damit könnte, ja. das, da hätte ich, würde ich das Schwitzen anfangen. Ja. Ähm, aber was sollte denn mindestens so ein Notgroschen sein? also mindestens die
2: drei, die drei ja. Monatsgehälter, netto, die Frage kommt dann immer. Also es mhm. geht einfach darum, dass man im, im Falle von Jobverlust oder so, ne, also noch drei Monate relativ easy sozusagen leben und überleben kann. Ähm, bei manchen ist der auch sechs Monate oder noch größer, ja, das ist auch sehr individuell. Wichtig ist halt, da liegt irgendwo Notfallgeld. Und das haben die Menschen, zum Beispiel in der Corona-Krise, die einen Notgroschen hatten, sehr zu schätzen gewusst. Also wie viele Nachrichten ich da bekommen habe, Frau Natascha, Gott sei Dank, habe ich dank dir einen Notgroschen angelegt. Ansonsten wer, sehe es jetzt richtig bitter aus. Und auch da wieder, ne, verbeamtet, ja gut, was soll mir da irgendwie schon großartig passieren versus selbstständig? Die Aufträge brechen weg. Mhm. Also da ist es auch wieder individuell, so wie man sich damit wohlfühlt. Wichtig ist halt, der Notgroschen wird nicht investiert, der gehört aufs Tagesgeldkonto. Mittlerweile okay. tut sich da ja auch an den Zinsen wieder ein bisschen, was das nicht komplett verfällt. Aber das meinte ich mit Sicherheit kostet halt Geld. Ja, der bleibt da liegen, der schwankt nicht großartig, der liegt da und muss halt verfügbar sein, wenn irgendwas passiert.
1: Mhm. Und dann, wenn du sagst Sicherheit kostet Geld, ähm, das ist natürlich das Geld, was vielleicht nicht so doll für einen arbeitet. Also wo man jetzt auch nicht sagen kann, das ist passives Einkommen, was man damit generieren kann. Ähm, wenn man dann jetzt in so Krisenzeiten ist und sich dann damit beschäftigt und ich glaube wirklich, dass viele sich angefangen haben jetzt noch, also ist es auch dein Gefühl, weil du hast ja viele, mit denen du da tagtäglich in Berührung kommst, ist das auch dein Eindruck, dass sich wirklich so seit Anfang der Pandemie viel mehr Menschen mit Geld, mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen?
2: Ja, definitiv. Denke ich auch. Also dieser Schock von außen mit, also dieses, kann man schon sagen, schwarzer Schwan-Event, das hat einige dazu bewegt. Also gerade, ne, wenn ein Einkommen in der Familie komplett wegfällt, weil ich event bin oder so, oder Fotograf, ja. oder Hochzeitsfotograf, wie viele ja. Nachrichten ich da bekomme von genau diesen, ja, Branchen, ne? Und dann, man hat ja die Miete wird ja trotzdem nicht günstiger, ne? Und mhm. es müssen wir uns ja trotzdem kaufen. Also da sind, glaube ich, viele so, boah, okay, krass, wir haben keine Rücklagen oder wenig Rücklagen, ähm, und ich glaube schon, also, das haben wir auch gemerkt, und bei unserer Nachfrage, bei dir war es ja dann ganz ähnlich, ne, bei dir hat es ja auch Klick gemacht, so, oh, okay, mhm. krass, ja, so Total. was kann passieren, da muss ich mich irgendwie darauf vorbereiten oder jetzt mit umgehen, ähm, und definitiv, ja, wobei man sagen muss, dass viele dann beim Anlegen immer noch Angst haben vor der Krise, ja, die sagen, oh, es gehen ja die, die Kurse gerade runter, jetzt kann ja. ich ja auf gar keinen Fall anfangen zu investieren, obwohl das Antizyklische natürlich eigentlich smarter ist, rein, Rational, emotional. Vielleicht fühlt sich das komisch an, aber rein rational ist es ja so: In der Krise sind die Kurse, sind die Kurse ja unten, die Preise sind günstiger. Das heißt, da bekomme ich quasi mehr Anteile für mein Geld. Wenn es dann wieder hochgeht, dann profitiere ich dann da von dem von dem Aufschwung. Aber grundsätzlich dieses Thema Geld überhaupt, Geldmanagement, finanzielle Bildung ist, ich würde schon sagen, so in den letzten drei Jahren nochmal stark, einen starken mhm. Auftrieb erfahren.
1: Dann kommen wir mal dazu, wie man wirklich so investiert, auch in Zeiten wie diesen jetzt im Moment, dass es für einen trotzdem, also wenn man eben ein bisschen was gespart hat und die Möglichkeit hat, ein kleines bisschen was zu investieren und vielleicht ein kleines bisschen mehr daraus machen zu können, ähm, wie man es tatsächlich anstellt. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du gerade schon genannt hast, dass man nämlich äh, denkt, um Gottes Willen, ich kann jetzt doch nicht Geld äh, in der, an der Börse investieren, mhm. wo doch jetzt alles gerade zusammenbricht und ich ja gar nicht weiß, wie das jemals wieder besser wird und ob es besser wird und wann es besser wird. Äh, das ist, glaube ich, ich die größte Angst. Was äh, würdest du mir sagen, wenn ich eben genau mit diesem Argument jetzt komme?
2: Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Also man muss halt schon an die Weltwirtschaft glauben. Ja, wenn man äh, mit einem, wenn man mit einem Bild äh, lebt, wo man sagt, ey, das ist in fünf Jahren wird die Erde sowieso explodieren, meinetwegen, ja, oder Klimakrise, das geht alles nicht gut aus. Ähm, dann macht es natürlich gar keinen Sinn zu investieren, weil dann also dann glaube ich ja nicht mal daran. Also warum sollte ich in etwas investieren, wo ich davon ausgehe, dass es in 15, 15 Jahren sowieso nicht mehr existiert? Dann lieber nicht machen. Ja. Ähm, halte ich aber für ein sehr, sehr unrealistisches Szenario, sondern die Historie zeigt, dass es geht immer auf und ab. Ja, also tagesaktuell sind die Kurse, sind die Aktienkurse so gut wie nicht vorhersehbar. Das ist, das sind verschiedene Schwankungen. Aber wenn man sich mal langfristig die letzten 40 Jahre anguckt, sieht man, es gibt immer Krisen und es gibt immer wieder Hochs. Nach jeder Krise kommt ein Hoch. Das war auch in der Corona-Krise so. Und zwar relativ schnell, viel schneller als viele dachten, haben sich die Kurse wieder erholt. Und es ist auch so, dass ein Tief nie so tief ist, wie das Letzte war. Das heißt, und die Hoch sind immer höher. Mhm. Finde ich auch irgendwie logisch, weil die Wirtschaft entwickelt sich weiter. Der Reichtum steigt ja auch ganz generell auf der Welt, auf der Erde. Also wir werden ja immer reicher durchschnittlich gesehen. Technologischer Fortschritt, neue Innovationen und so weiter. Das heißt, ganz langfristig betrachtet steigen die Kurse mit Iteration zwischen zwischendrin, ganz klar, aber es steigt. Und so kommt es eben dazu, dass äh, durchschnittlich 9% Rendite pro Jahr durchaus machbar sind an der Börse. Mit einem gewissen Risiko natürlich mhm. und mit diesen Schwankungen. Aber wenn man die aushält, darum geht es ja in der Krise eben nicht zu verkaufen, sondern wenn man diese Schwankungen aushält, das kann man aber nur, wenn man weiß, was man tut äh, und weil diese Strategie hat, dann kann man langfristig nur gewinnen. Also, ja. By and hold, auf die nächsten 20, 25, 30 Jahre, ähm, ist, also, es geht gar nicht, ja, es ist eigentlich, also, man kann wirklich nur gewinnen, wenn man halt spezielle Fehler vermeidet.
1: Das heißt, aushalten, damit ja. meinst du jetzt schon, also, mindestens diese 20, 25 Jahre aushalten, oder was meinst ja, du mit aushalten? also, ich sag
2: mal so, alles ab, alles ab 10, 15 Jahren, da reden wir von langfristig. Also, was jetzt, das meine ich auch mit diesen Schwankungen, es kann natürlich so eine Krise auch mal fünf bis acht Jahre andauern. Die muss ich halt durchsitzen. So, und da muss ich natürlich auch noch Zeit hinten raus haben, idealerweise, dass der nächste Aufschwung wieder kommt. So, wenn ich jetzt sage, ich will mein Geld innerhalb von fünf Jahren verdoppeln, dann wird das so mit der Methode nicht funktionieren. Ja. Ja, da brauche ich meine drei Bildschirme und kann immer hin und her trade und es trotzdem nicht schaffen.
1: Ja. Und ist natürlich auch wirklich für diejenigen problematisch, die ähm, dann unbedingt an das Geld müssen, weil sie zum Beispiel einen Kredit ähm, aufnehmen wollen und eine, eine Immobilie kaufen wollen. Auch oder ein wichtiges Thema. Ja, ähm, also
2: nur Geld investieren, was mir selber gehört. Ja, ja ähm, Und auch nur Geld investieren, was ich nicht zu einem bestimmten Datum brauche, genau das, was du sagst. Ja? Mhm. Wenn in zwei Jahren irgendwie eine Riesenrate von meinem Immobilienkredit fällig ist, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und das aus Tagesgeldkonto legen und eben nicht investieren. Weil es kann sein, mhm. dass ich da 100.000 Euro investiere und an dem Stichtag, an dem ich es dann brauche, Jetzt sind es noch 75.000 wert in dem Moment. Und dann wollen wir, also wir wollen nie gezwungen sein, zu einem bestimmten Datum zu verkaufen, sondern mhm. immer je flexibler, desto besser, weil man dann halt noch ein bisschen warten kann.
1: Also wirklich nur das Geld investieren, dass man, von dem man weiß, dass man das vielleicht die nächsten zehn Jahre. Ähm, im besten Fall nicht anfassen muss. Genau, ne?
2: genau. Und im schlimmsten Fall kommt man ja auch trotzdem dran. Ne? Also ich meine, das mhm. Leben passiert ja auch zwischendurch mhm. mal. Ähm, das ist auch das Schöne, finde ich, an, an ETFs oder generell an der Börse gegenüber einer Immobilie zum Beispiel. Ja? Also ich kann jetzt heute mich einloggen äh, in mein Depot und alles verkaufen, wenn ich lustig bin. Ähm, das ist jetzt bei einer Immobilie zum Beispiel natürlich nicht machbar.
1: Dann ähm, ist es so, und ich kann das voll gut nachvollziehen. Also auch wenn ich weiß, dass es rational Quatsch ist, kann ich es emotional... Komplett verstehen und nachvollziehen, dass ganz viele, wenn dann eben investiert wurde in Aktien, in ETFs zum Beispiel, da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen auf verschiedene Anlageformen, was zum Beispiel sinnvoll wäre auch in Krisenzeiten, woran man am besten investiert. Aber wenn man das schon gemacht hat und dann kommt plötzlich ein Börsencrash aufgrund von äußeren, globalen, wirtschaftlichen, wie auch immer, Kriseneinflüssen, dann ist und das kann ich verstehen. Der erste Impuls, ich muss das retten, was ich jetzt noch habe. Schnell alles verkaufen, schnell, 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 schnell. Ist das ein guter Tipp? Ja. Ich weiß schon, was du sagen wirst, aber ich frage trotzdem mal. Das
2: ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Weil dann, also wenn es rote Zahlen im Depot sind, heißt es ja automatisch, ich bin im Minus. Und dann mhm. halt zu verkaufen ist halt, ja, dann hast du den Verlust. Also man sagt dann, der Verlust, man realisiert dann den Verlust. Bis dahin sind es ja nur Zahlen und solange ich nicht verkaufe, kann es auch wieder hochgehen. Es kann auch immer noch mal tiefer runtergehen, aber es geht in der Regel ja auch wieder, wie ich ja eingangs äh, erzählt, in der Regel geht es ja auch wieder hoch und diesen langen Atem braucht man halt. Also dieses, und ich kann mich auch noch, also so ging es mir auch, ja, also die äh, die Corona-Krise war da mal, also da weiß ich noch ganz genau, ich saß in der U-Bahn und gucke in mein Depot und denke, fuck, minus mhm. 40 Prozent. Was ist los? Uh, uh. da das ist happig, ne? Also uh, uh. vor allem, wenn das ja, Altersvorsorge und so weiter. Das muss ja auch erstmal wieder hochklettern. Ähm, aber da ist es halt so wichtig. Also, ich glaube, die Corona-Krise war für viele ein gut, gutes Übungsprojekt auch. Ja, Wer die mitgemacht hat, wie schnell es darunter ging, der kann sagen, okay, ja, habe ich, hab ich jetzt gut dran gelernt. Aber das ist halt eben so, so wichtig, da die Ruhe zu bewahren. Und es ist ja schon auch bewiesen, wir haben halt Angst vor den Dingen, die wir nicht kennen, wo wir uns nicht gut mit auskennen, wo uns halt Wissen fehlt. Und deswegen ist ja auch unser Ansatz bei Madame Money Penny zu sagen: es ist ein, es ist hauptsächlich diese Bildung, sich das Wissen anzueignen und erst dann auch zu investieren. Ja, Wenn man dann wirklich weiß, okay, die Krise wird Also ey, wir werden noch zehn Krisen erleben, so ja, das gehört halt mit dazu, das muss man halt wissen. Und man muss natürlich auch darauf vertrauen. Dass die Historie sich quasi auch in die Zukunft ähm, fortsetzt mhm. und also in der Krise zu verkaufen ist das Schlimmste, was man machen kann. Was
1: ist das Beste, was man machen kann? Aus, in der Krise also jetzt zu wirklich mal ja, Also jetzt wirklich mal nur. Es ist manchmal so ein bisschen komisch, dass man eigentlich über sowas spricht im, im Zusammenhang mit Geld, wo äh, natürlich ganz andere Themen äh, wichtig sind Voll. und so weiter. Ja. Ähm, trotzdem ist das etwas, was uns jeden Tag umgibt. Wir wollen sicher sein oder Sicherheit. Wir wollen ja das, was wir erspart haben, erarbeitet haben, sicher wissen. Ähm, ja. Also was sollte man dann machen in, in solchen Zeiten?
2: Genau, also in solchen Krisenzeiten. Ähm, also wenn ich schon ein Depot habe und mir wird gerade schwindelig, wenn ich reingucke, ist meine Empfehlung auf jeden Fall nochmal die Risikobereitschaft zu überprüfen. Also wenn eigentlich wird mir ja nur schwindelig, wenn ich da irgendwie was... Falsch gemacht habe, ja. Vielleicht habe ich zu viel Geld auf einmal investiert. Vielleicht habe ich zu risikoreich investiert. Was zum Beispiel viele gar nicht machen, ist, einen risikolosen Anteil auch zu haben, ja. Die sagen ja, okay, jetzt habe ich hier 20.000 Euro, äh, Notgrosche steht, dann habe ich 20.000 Euro und den schiebe ich jetzt in Aktien-ETFs. Das ist ein sehr, sehr hohes Risiko, ja. Was ist mit den Staatsanleihen, <lacht> ja, die ja einen Gegenpol bilden sollen? Die sollen ja der Sicherheitsairbag sein. Aber damit geht es halt schon wieder los. Mhm. Ähm, also, Genau, was ich da halt machen sollte, wenn ich ins Depot reingucke und denke, boah, shit, ja, dann ist höchstwahrscheinlich irgendwo was schiefgelaufen oder man hat, zu, hat zu schnell gehandelt oder so. Ich würde dann echt nochmal zurückgucken und sagen, okay, habe ich mich ein bisschen überschätzt beim Risiko, das kann man ja dann auch alles nochmal anpassen. Ähm, und im Zweifel äh, gerne mir eine Nachricht schreiben, ja, dann kann ich auch noch mal beruhigen oder äh, ich meine, in unserem Mentoring-Programm haben wir einige, die schon investiert haben und sagen, ja, ich habe da jetzt irgendwas gemacht, jetzt ist das irgendwie rot und so richtig weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Und dann stellt sich raus, dass äh, ja in irgendwelche IT, in irgendwelche Branchen ETFs investiert wurde oder dass es Überschneidungen gibt, äh, zweimal der gleiche ETF, obwohl man das gar nicht so richtig wusste. Ja, und natürlich geht dann halt alles den Bach runter, wenn ich halt dann das Risiko dann doch nicht vernünftig streue. Also da gilt dann nochmal zurückzuschauen, muss ich vielleicht mein Notgroschen noch größer machen, damit ich mich sicherer fühle. Da gibt es halt verschiedene Stellschrauben, wo man auch relativ easy dann eigentlich rangehen kann.
1: Und trotzdem sagst du ja auch ähm, in solchen Zeiten nicht verkaufen, sondern ganz genau. im Gegenteil nachkaufen. Also eigentlich eher mehr investieren. Warum? Genau,
2: da würde ich aber auch nochmal mal vorherschicken, was natürlich jetzt auch nichts nützt ist. Ich habe einen Fehler gemacht in der Planung. Jetzt ist alles rot und dann mache ich, investiere ich weiter und wiederhole die Fehler mhm. und es wird alles nur noch roter. Mhm. Also äh, ja, ich komme immer wieder darauf zurück. Ne? Ich muss natürlich meine Strategie, meinen mein Plan und meine Portfoliostruktur so aufgebaut haben, dass sie jetzt in meinem Risiko matchen und so weiter. Also das nochmal überprüfen. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Fehler passiert, der mich nicht schlafen lässt. Wenn da aber alles safe ist und alles sauber ist, dann gilt äh, auch weiterhin weiterhin zu investieren. Die meisten von uns haben ja dann eh einen, automatis einen automatisierten Sparplan. Das heißt, ich muss eigentlich händisch gar nichts machen, sondern das wird automatisch am 1.15. wann auch immer des Monats werden meine 200 Euro abgebucht und der automatisch für mich investiert in die ETFs, was ich, die ich mir da ausgesucht habe. Und da gilt es halt einfach dann, wenn das alles aber aufgestellt ist, muss ich eigentlich nichts machen, außer diesen Sparplan nicht zu stoppen, sondern ihn halt weiterlaufen zu lassen.
1: Dafür ja. dazu gehört aber dann auch echt Mut, finde ich.
2: Ja, dazu gehört ja Mut und vor allem, ich sag mal, das Vertrauen in sich selber, dass man das alles richtig gemacht hat, das Vertrauen in den Markt, das Vertrauen in die Wirtschaft und das kommt, glaube ich, erst also aus einem gewissen Selbstvertrauen, so ich habe diese Entscheidung getroffen, ich weiß, warum ich das so gemacht habe. Ähm, dann dabei zu bleiben, dieser Strategie treu zu bleiben. Mhm. Wenn ich jetzt äh, jemand anderes das hätte machen lassen, ja wenn ich jetzt sagen würde, hier, ich gebe geb das irgendeinem Berater und dann sehe ich, es rasselt runter, dann bin ich ja total bin ich ja total machtlos, dann habe ich gar keine Kontrolle. Dann würde ich den auch jeden Tag anrufen und sagen, ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Weil ich das Konstrukt ja gar nicht verstehe. Mhm. Und vielleicht macht er ja wirklich Schmuh. Da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. So also richtig sicher kann ich halt nur gehen, wenn ich halt selber weiß, was ich tue und es dann halt letztendlich selbst in die Hand nehme. so
1: da sind wir so bei den verschiedenen Anlageformen. Ähm, was ist denn ein sicheres Investment heutzutage?
2: Genau, also da müssen wir wahrscheinlich mal Sicherheit definieren. Ja, also sicher sicher im Sinne von äh, die Zahlen sind immer gleich auf dem Kontoauszug ist halt das Girokonto und das Tagesgeldkonto, weil da passiert halt nichts. Mhm. Äh, ist aber auch ein Trugschluss, weil aufgrund der Inflation wird es ja weniger wert. Also mhm. eher, man denkt immer, okay, das ist ja sicher, der, unter meiner Matratze ist es sicher. Äh, jein. Weil es ist ja, es gibt ja einen Wertverlust, ganz klar. Aktuell sind wir bei einfach mal 10%. Mhm. So, und die Sicherheit kommt halt daher aus meinem Wissen, ähm, aus meiner Strategie, aus dem ganzen Unterbau und eben dieses so breit wie möglich diversifizieren. Ganz klar. Also okay. ich kann das Risiko, ich muss ein gewisses, wenn ich Rendite haben will, muss ich ein gewisses Risiko eingehen. Und das kann ich aber steuern. Also ich kann mehr oder weniger Risiko eingehen, an der Börse auch. Ähm, und da kann ich mir überlegen, wie viel Risiko ich da halt wirklich ja eingehen möchte und dementsprechend dann investieren. Aber generell so breit wie möglich. Und wie macht
1: man am besten so eine Strategie? Also wie baut man mhm. das für sich selber am besten auf?
2: Ja, also ähm, wir starten da bei uns erstmal mit einer Status-Quo-Analyse. Ne? Also wie steht denn um meine Finanzen ganz generell? Habe ich irgendwo noch eine unbezahlte Rechnung? Was für Versicherungen? Wie irgendwelche Bausparverträge <lacht> liegen da eigentlich rum, die Papa mal abgeschlossen hat, so. Mhm. Ähm, Haus als Buch zu führen. Ne? Also erstmal, wir setzen halt schon relativ weit vorne an. Erstmal beim Geldmanagement. Da sind wir wieder bei dem Punkt: Ich kann ja nur das investieren, was bei mir bleibt, das, was ich halt spare. Ähm, wie steht es eigentlich um mein Ausgabeverhalten? Möchte ich daran was ändern? Und halt auch bei uns ist ja auch das Thema dann langfristig investieren und die Rentenlücke zu schließen. Wie hoch ist die Rentenlücke eigentlich? Das ist gar nicht so einfach, so unbedingt auszurechnen mit Steuern und mit Inflation und so weiter. Aber irgendwann hat man dann eine Zahl und denkt sich so: Ah, okay, boah, 1000 Euro Rentenlücke meinetwegen. Und daraus ergibt sich dann mit verschiedenen Rechnern, was muss ich denn jetzt dafür tun? Wie viel muss ich jetzt investieren, äh, um halt im Alter diese Lücke schließen zu können? Mhm. Und das daraus ergibt sich dann quasi alles Weitere. Ja, dann muss ich auf mein Risiko gucken. Ähm, es geht ja auch darum, wie viel Risiko muss ich vielleicht eingehen, um da überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen. Ähm, und dann geht es eben darum, ähm, anhand, ja, bei uns heißt das, oder es das heißt dann das Weltportfolio, ja, so breit wie möglich eben in zwei, drei, vier, fünf ETFs zu investieren, um dann halt, ja, da genau das zu machen, nämlich, bei uns ist das dann die goldene Gans, ja, ich für die goldene Gans äh, über Jahre hinweg, das ist dann die Ansparphase, investiere das Geld, investiere das Geld und irgendwann ist die Gans dann so fett, das habe ich mir vorher ausgerechnet, irgendwann ist die Gans dann so fett, äh, dass die goldenen Eier, die diese Gans legt, dass ich davon leben kann. Das ist eigentlich das ultimative Ziel. Mhm. Ja, ich habe da äh, Geld liegen in meinem Depot und ich kann eigentlich von den gewinnen sozusagen leben, idealerweise.
1: Ja, das, das würden wir alle gerne schlimm. wollen ja. <lacht> und äh, dafür gibt es eben die unterschiedlichen Anlageformen. Zum, also äh, als als eine Variante, ähm, dieses das sogenannte magische Dreieck, ähm, das haben wir auch schon ab und zu hier mal gehört, ähm, wo es darum geht, wie sicher möchte man sein, wie groß ist das Risiko, äh, es ist es zum Beispiel so, dass man lieber die ganze, also auch hier kann man ja wirklich, du hast es auch schon gesagt, gar nicht mehr von äh, dem größtmöglichen Sicherheitsspektrum sprechen, wenn man sagt, man hält es auf der Bank, weil eben genau wegen Inflation. Ähm, aber natürlich ja. ist das Risiko da, sage ich mal, am geringsten. Ähm, dann hat man hm. die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Und wir haben ja. jetzt schon vom größten Risiko gesprochen, nämlich in Aktien ähm, und ETFs. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt so, ja, ich habe das jetzt alles aufgestellt, ich habe mich beschäftigt, ich ähm, habe den Notgroschen zusammen, äh, das sind drei oder beziehungsweise bis sechs Monatsgehälter zum Beispiel netto. Ähm, und jetzt möchte ich wirklich gerne so ein bisschen auch, dass das Geld ähm, im besten Fall sich selbst auch ein kleines bisschen vermehrt. Ähm, ja. Aktien oder ETFs, was ist der Weg? Also oder Immobilien oh, oh Gott, oder auf Bank
2: keinen Fall Immobilien ich bin gerade schon als du gesagt dass das höchste Risiko ist ist Aktien gegenüber Immobilien ja ich schon so kurz so so erzähl äh, sag
1: mal warum ähm,
2: hat sich na, da viel
1: verändert in den letzten Jahren
2: ja beziehungsweise ich habe halt ein enormes Klumpenrisiko ne ich habe halt eine Immobilie in einer okay. Stadt also anders ist jetzt wenn ich äh, wenn ich das jetzt professionalisiere und ankaufe und ne, flippen heißt das ja dann ja ich kaufe Immobilien an, äh, saniere die und verkaufe die wieder ja das ist dann aber das ist für mich dann nicht unbedingt ein Hobby zur Altersvorsorge das ist eigentlich dann ein Beruf mhm. ähm, aber bei einer Immobilie ist es ja schon so klar der Immobilienmarkt schwankt halt auch ich glaube der Trugschuss, den halt viele haben ist so eine ja so eine Immobilie da kann ich ja anfassen ja Betongold da kann ich reingehen da sehe ich was ähm, aber von den Renditen das ist es ist hinter Aktien ganz klar und vom Risiko her mhm. Wie gesagt, ne, es ist halt, also da spricht man vom Klumpenrisiko, das ist wie wenn ich eine Aktie habe und Lufthansa geht runter. Das ist ähnlich wie mit einer Immobilie, wenn dann auf einmal die Preise in der Stadt irgendwie runtergehen oder komplett, ganz Deutschland die Blase platzt. Ja, da gibt es, haben wir alle gesehen, äh, da gibt's es natürlich genauso Blasen. Jetzt gerade gehen die Preise zum Beispiel auch wieder runter. Mhm. Ähm, und ich kann auch in Immobilien über ETFs investieren. Das geht auch. Mhm. ja Ich kann auch in Rohstoffe und Gold über ETFs investieren. Ich muss mir nicht den Barren in die Küche legen, so unter die Küchenzeile, wo die mal oder unter Bett oder so. Ähm, also von daher plus, was natürlich bei Immobilien auch eine große Rolle spielt, sind die ganzen Nebenkosten, ja, mit Steuern und Makler und ja, was da noch alles. Also das sind ja, da bin ich ja erstmal im fünfstelligen Betrag im Minus in meiner Rendite, bis ich dann überhaupt mal irgendwie auf den grünen Zweig komme. Und das ist bei Aktien und ETFs ja auch nicht der Fall. Also Plus ich muss nicht erst 200.000 Euro ein Kapital gespart haben und so weiter. Also flexibler und gerade auch für kleinere Beträge, das war jetzt auch deine Frage. Ähm, ist auf, also ich bin auf jeden Fall Team ETFs, weil es halt, wenn wir über Risiko sprechen, breit diversifiziert ist. Ich muss nicht jede Aktie irgendwie großartig analysieren und da hin und her gucken und mir die News irgendwie durchlesen. Ich habe auch ein paar Einzelaktien, aber die liegen da schon ewigkeiten und ich gucke da auch nicht rein. Mhm. Das war so ein bisschen zum Ausprobieren. Ähm, aber wenn das Ziel ist, Langfristig Vermögen aufbauen, langweilig, mich nicht damit beschäftigen wollen, äh, um eine gute, durchschnittliche Rendite zu bekommen, also dann sind ganz klar es.
1: Okay, das wäre im Grunde äh, so wie ich es am liebsten auch hätte, dass man nicht immer ja. Schiss hat und nicht immer
2: gucken muss und nicht genau. immer denkt, um Gottes Willen, was ist jetzt hier los? Das kommt aber auch mit der Zeit. ne mhm. Also, man da, also das sage ich meinen Teilnehmerinnen, meinen Kunden auch immer. Der, das erste Mal ist natürlich, das ist eine andere Sprache, das sind ganz andere auf einmal neue Prozesse, jetzt soll ich mich hier einloggen und irgendwie was kaufen und dann, also das sind auch andere Begriffe, was ist ein Depot, was ist ein Portfolio, hä, wie zeigt eigentlich Steuern drauf, mhm. das ist halt eine neue Welt, in die man da eintaucht, aber ähm, wie mit allem wird es halt leichter mit der Zeit und ich glaube, die erste Krise ist ja halt logischerweise immer so, oh Gott, shit, was soll ich denn jetzt tun und äh, danach wird man aber deutlich entspannter.
1: Ich bin sehr gespannt, was unsere Expertin dazu sagt, welche ja. Ja, Möglichkeiten der Geldanlage sie vielleicht auch sieht und für schlau, smart hält. Deswegen rufen wir sie jetzt mal an. Nathalie Baruth. Gucken klingelt doch schon. Hi, Nathalie.
0: Hi zusammen. Hi Janine. Hi. hi. Wir freuen uns
1: sehr, dass du auch mit hier dabei bist. Wir sprechen schon darüber, wie es jetzt ist, wie es jetzt wirklich sicher ist. Gibt es sowas wie Sicherheit, wenn es um Geld geht, um Krisenzeiten und Geldanlagen? Welche Möglichkeiten siehst du denn der, der Geldanlage momentan?
0: Also ich glaube, man muss da natürlich erst einmal überhaupt trennen, welche Möglichkeiten der Geldanlage es im Allgemeinen gibt. Denn das ist ja auch immer abhängig, bin ich eher der passive Investor oder bin ich eher der aktive Investor. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal bei aktiver Investor jetzt wirklich der Daytrader, der da vor den PCs sitzt. Denn ich glaube gerade, dass es jetzt für die Leute, die sich aktiv mehr mit der Geldanlage jetzt gerade in dieser Zeit befassen, dass es da doch deutlich viele Möglichkeiten gibt, jetzt auch während einer Krise viel Rendite zu erwirtschaften oder auch überhaupt Rendite zu erwirtschaften. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das muss man voneinander trennen, ähm, dass man das so bei der Betrachtung sieht. Aber ja, um das auch vorweg zu sagen, es gibt Möglichkeiten jetzt zu investieren und es gibt auch Möglichkeiten jetzt zu investieren und Rendite zu erwirtschaften, was äh, viele Leute ja dann nicht sehen, aber es erfordert doch einen eher aktiveren Ansatz, mhm. als es jetzt bei einem schlichten passiven Investment über Jahre hinweg der Fall ist.
1: Und welche Möglichkeiten siehst du da?
0: Ähm, bei einem aktiven Ansatz sehe ich oder sehen wir, wir machen wir das ja alles als Familie zusammen. Ähm, entweder die Möglichkeit eben gezielter jetzt ähm, in diverse Entweder Aktien oder auch verschiedene Anlageklassen zu investieren, einfach weil man sich den Markt gezielt anschaut und gezielt anschaut, okay, wohin könnte der Markt gehen und welche Anlageklasse könnte eben dann auch daran angepasst ähm, von dem neuen Wirtschaftsumfeld profitieren. Oder eben auch eine gute Möglichkeit, um jetzt ähm, Rendite zu erwirtschaften, ist natürlich gezielt durch Einkäufe oder Verkäufe eben zu versuchen, ähm, sich da eine Rendite zu erwirtschaften. Oder dass tatsächlich auch anderen Leuten in die Hand gibt, dass man schaut, dass ähm, sie durch tatsächlich auch Trading-Portale jetzt ähm, Gewinne realisieren.
1: Und du hast gesagt verschiedene
0: Geldanlageklassen. Äh, welche meinst du da? Ähm, ich meine jetzt natürlich nicht nur Aktien oder ETFs, also das Investieren in Unternehmen, sondern da, dass man da auch über den Tellerrand hinausschaut, schaut, was es für andere Anlageklassen gibt, Kryptowährungen, Gold, ähm, ähm, Anleihen, Staatsanleihen. Es kommen ja immer wieder Phasen, in denen verschiedene Anlageklassen profitieren, weil man muss sich ja vorstellen, dass das Geld ja immer irgendwo wieder landen muss. Also wenn ich das Geld oder wenn das Geld aus den Märkten, ich sage jetzt mal aus den Aktienmärkten herausfließt, wird das Geld irgendwo hinfließen. Und auch wenn es jetzt in Euro oder Dollar fließt, wettet das Geld ja quasi in dem Moment darauf, dass der Euro oder der Dollar eben besser performt. Und auch das ist tatsächlich ein Investment, was viele Leute nicht erkennen. Also das Geld, außer es wird eben von der Notenbank abgezogen, Aber ansonsten ist das Geld irgendwo immer im Umlauf. Und wenn man sich so aufstellt, dass man da breit streut oder eben erkennt, wohin könnte das Geld demnächst fließen, kann man eben dann doch jetzt Rendite erwirtschaften und kann man eben doch außerhalb von Aktien eben beispielsweise dann durch ein Investment in Gold oder ähm, Kryptowährungen, obwohl man ja jetzt sagen muss, dass Kryptowährungen jetzt auch nicht so gut performt haben, aber doch überall ähm, Renditemöglichkeiten haben. Ich,
1: da habt ihr so ein bisschen ähm, unterschiedliche Ansätze, glaube ich, Natascha und Natalie. also zumindest wenn es vielleicht darum geht, ähm, Natalie, du sagst ja auch, dass man es vielleicht auch ähm, in andere Hände geben kann, äh, Natascha hat gesprochen von, dass man ähm, selbstbestimmt ähm, ist, aber wenn man… Es in andere Hände gibt, was ja auch viele machen, weil es ist auch wirklich nicht nur ein Zeitaufwand, sich damit natürlich ganz toll zu beschäftigen, wenn man das alles komplett selber macht. Man muss ja auch wirklich durchblicken, aber das möchte ich ja eigentlich auch. Wenn ich das jemandem gebe, dann will ich ja auch durchblicken, was der da macht. Wie finde ich denn die Person für mich, bei der ich dann auch sagen kann, so, ja, also, auf was muss ich denn am besten achten, wenn ich das in, in dritte Hände gebe, das Thema?
0: Also ich meine damit jetzt gar nicht die allgemeine Geldanlage. Ich glaube, dass man bei der Geldanlage immer am besten fährt, wenn man es selber macht. Ähm, aber jetzt vielleicht für besondere Anlageklassen, in denen ich wenig Wissen habe, wenn ich die dann an andere outsource, beispielsweise dann jetzt, wenn ich sagen möchte, ich möchte Cashflow durch Trading generieren, dann schaue ich, ob ich da vielleicht jemanden finde. Oder wir hatten jetzt auch zuletzt... Ähm, einen sehr, sehr spannenden Call mit jemandem oder mit einer Firma, die in Kunst investiert und das den Leuten abnimmt. Wenn ich also sage, ich möchte über den Tellerrand hinausschauen, ich möchte schauen, ob es nicht noch andere Anlageklassen gibt, die lukrative Möglichkeiten haben, was natürlich auch erst bei einer gewissen Summe Sinn macht, aber ich selber habe von Kunst keine Ahnung, das jetzt nur als Beispiel, dann gebe ich das anderen Leuten in die Hände und schaue, ob die da nicht eine Rendite erwirtschaften, weil sie es einfach schon seit Jahren machen. Mhm. Muss man natürlich auch schauen. Da gibt es in verschiedenen Bereichen auch sehr, sehr viele schwarze Schafe und da sollte man auch sehr vorsichtig dran gehen, auf jeden Fall. Ähm, das will ich hier jetzt auch keinem raten, dass man da irgendwie äh, im Internet rumschaut und schaut irgendwie, ähm, gibt es da jemanden, der das macht? Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Also da weiß ich auch, dass mir Leute schon erzählt haben, dass es gerade in der Kryptoszene am Anfang ganz extrem war, dass dann Leute auf Englisch oder so angeschrieben wurden von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben: schick mir dein Geld und ich kümmere mich drum, sowas auf gar keinen Fall machen. Das ist alles Scam und das geht alles wirklich nur nach hinten los. Aber ähm, wenn man vielleicht sogar Leute persönlich kennt, die sowas machen, die da einen bestimmten Bereich der Geldanlage haben, den sie einfach super gut können. Zum Beispiel, unser Bruder macht, ist Super in dem Kryptomarkt drin. Mhm. Wenn ich dann so jemanden vertraue und weiß, den kenne ich und dem würde ich das jetzt mit an die Hand geben, dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt jemanden im Internet suche. Aber das wie gesagt auch nur bei Bereichen, bei denen ich selber gar kein Wissen habe und bei denen ich sage, okay, ich möchte mal schauen, ob ich nicht da auch ähm, rein investieren kann.
1: Und also weil du jetzt auch zum Beispiel den Kunstmarkt angesprochen hast, ähm, woher weiß ich, welche Art der Geldanlage ähm, dann die richtige für mich ist? Also zum Beispiel, ich finde Kunst super interessant, aber ich interessiere mich auch wirklich für Kunst. Aber mhm. es gibt vielleicht auch Leute, die interessieren sich dafür nicht, haben aber das Gefühl, damit kann man irgendwas trotzdem ähm, renditemäßig machen. Ähm, sollte man in Dinge investieren oder sein Geld anlegen für etwas, was einem nahe ist, wofür man ein Interesse hat oder Woher weiß ich eben, welche Geldanlage die richtige ist?
0: Also du hast jetzt schon Sachen gesagt, die ich wirklich auch unterstütze, dieses Thema. Wenn ich für irgendwas brenne und irgendwo generell Wissen zu habe, dann ist es natürlich sinnig, wenn ich mir da noch mehr Wissen aneigne oder auch da dann aneigne, okay, wie geht ein Investment in diesem Bereich? Aber es man kann schon sagen, dass es von drei Schlüsselkomponenten quasi abhängig ist. Also A, wie viel Wissen habe ich oder wie viel Wissen habe ich auch in verschiedenen Bereichen. Wenn ich schon generell Wissen zu einem Themenbereich habe, zum Beispiel bei uns ist es so, wir kommen aus der Immobilienbranche, haben da viel Wissen zu, ist es natürlich sinnig, wenn wir unser Geld auch in diesen Bereich investieren. Einfach weil das Wissen sowieso vorhanden mhm. ist. Und wenn du sagst, du interessierst dich eh für Kunst und könntest mit einem überschaubaren Zeitaufwand, die noch mehr Wissen dazu aneignen, wäre das auf der anderen Seite dann natürlich auch schön, wenn du dann daran investierst, weil du dann auch was hast, was dich damit verbindet. Und dann ist das Thema Investieren für dich auch mit was Schönem schon alleine in Verbindung. Ähm, das ist aber natürlich sehr abhängig von dem Faktor Wissen. Mhm. Faktor Zeit ist auch eine Komponente. Habe ich wenig Zeit, dann sollte ich natürlich nicht ähm, in verschiedene Anlageklassen investieren, die aber einfach Zeit in Anspruch nehmen oder wo auch viel Wissen ähm, wichtig ist, weil die einfach so fern einem liegen. Ja, was würdet ihr
1: denn beide sagen, Natascha, Nathalie? Also was sind die für euch die größten Fehler beim Investieren?
2: Ähm, darf ich noch was anderes kurz ja. sagen? Ich wollte noch mal äh, sagen, dass Nathalie da, glaube ich, echt ein paar super wichtige Punkte auch angesprochen hat. Zum einen, ähm, in jeder Krise gibt es ja auch immer Gewinner. Ne? Es ist jetzt, also ich glaube, Krise nach außen klingt immer so, alles ist auf den Nullpunkt. Das, Stimmt ja nicht. In der, die Corona-Krise hatte auch deutliche Gewinner. Wenn wir jetzt mal bei Aktien bleiben oder in Branchen, Tourismus ist runtergegangen, Amazon ist durch die G Decke mhm. gegangen, Lieferando ist durch die Decke gegangen, Zoom ist durch die Decke gegangen. Ja, also alles, was online stattgefunden hat. Also ähm, in dem Sinne halt breit diversifiziert, was Nathalie ja auch gesagt hat. Ähm, jede Krise hat auch Gewinner. Manchmal sind es auch Rohstoffe wie Gold und so weiter oder Immobilien. Ähm, und darum geht es ja so ein bisschen, das auszutarieren, ähm, dass die das, also die Strategie ist immer Verluste zu vermeiden, weil die sind halt teuer. Und das andere, was ich auch noch sehr spannend fand, was Natalie gerade gesagt hat, ist so diese, diese Scammer-Sachen, ne? wie viele mhm. Nachrichten ich auch bekomme. Natascha, kannst du dir mal das angucken? Da gibt es 15 Prozent auf die nächsten x Jahre ohne Risiko. Und ich denke so, Alter.
1: Sowas gibt es nicht, oder? Sowas gibt es also, einfach nicht.
2: Sowas so gibt nee. also immer diese Sachen so, too good to be true, ja, dann ja. ist es auch nicht true. Ja. Und ich finde halt immer, Macht doch erstmal die Pflicht und dann die Kür. Ja, also wenn ich danach frage, ja, wie also mein ETF-Portfolio ist gerade 30 Prozent im Plus. Kommen wir nicht mit 15 Prozent. Also, ne, so ja. Man kann auch wirklich gute Rendite machen, eben, wie Nathalie auch gesagt hat, zum Beispiel mit Aktien oder mit ETFs oder wie auch immer. Ähm, aber da spricht dann halt die Gier aus den Leuten. Ja, das ist pure Gier zu sagen. Ja, jetzt mache ich hier Krypto und dies und das und jenes und habe gar nicht eine Ahnung. Aber mir werden Summen versprochen und es geht nie gut. Ich habe es mhm. noch nie erlebt, dass die Leute sagen, oh, das war eine. Also ich habe hier bei Instagram habe ich 100.000 Euro an jemanden überwiesen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist das ist halt völliger Quatsch, ja. Mhm. Aber da setzt dann der Menschenverstand aus, wenn die Leute mit von Gier und Angst beherrscht mhm. sind. Und, so. und das ist halt das Gegenteil von einer vernünftigen Strategie.
1: Also hört sich jetzt schon äh, ja. danach an, nach ähm, was ist einer der häufigsten Fehler? Ja. Ähm, <lacht> Geld, also gierig zu werden und äh, keine Strategie zu haben, höre ich jetzt schon mal bei dir, Natascha,
0: raus. Ähm, Nathalie, was würdest du sagen, sind die größten Fehler beim Investieren? Es ist tatsächlich dieses Thema Gier und dieses eine Art und Weise von Selbstüberschätzung. Ich glaube auch, dass ja. gerade viele Leute, die jetzt ähm, nach Corona in den Markt gekommen sind und dann schnell auch Gewinne realisiert haben, sich schnell einbilden können, okay, ich habe den Markt vollkommen im Griff, ich weiß auf jeden Fall, was abgeht und ähm, dann schnell sich selbst überschätzen, mit wenig Wissen tatsächlich auch sich dann äh, selbst überschätzen und dann gerade jetzt in solchen Phasen dann richtig auf die Schnauze fallen, weil sie eben nicht das Wissen haben und nicht ähm, die Erfahrung auch haben, die man einfach dafür auch braucht. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich sehr, sehr häufig auch bei vielen Leuten in meinem Alter sehe, ähm, weil ich auch glaube, dass die sozialen Medien da so ein bisschen auch das Ganze pushen. So, ähm, Ich kann das den Leuten zeigen, ich kann den Leuten zeigen, wie viel ich äh, für Rendite erwirtschaftet habe und dann kommt schnell eine gewisse Art und Weise von Selbstüberschätzung und man investiert dann eben in Bereiche, wie Natascha gesagt hat, die am überhaupt nicht, ähm, die eigentlich überhaupt nicht zu deiner Strategie passen oder die überhaupt wo du gar kein Wissen hast, weil du dich selbst viel zu stark selbst überschätzt hast und dann entstehen einfach in 90 Prozent der Fällen Fehler.
1: Mhm.
0: Und wenn auch Leute irgendwie kommen und euch von äh, ihren tollen
2: Renditen erzählen, ja, die erzählen nie von den Verlusten. Das mhm. ist immer das sind immer nur die Gewinne. Ja, und mit Tesla habe ich so und so viel gemacht. Ja, ich weiß ganz genau, dass du mit Tesla auch richtig Verlust gemacht hast zwischendurch. Du also das ist so. Da muss man, glaube ich, auch echt, ich finde es halt wichtig, bei sich zu bleiben und auf sich zu gucken, ne? Weg zu schauen, okay, wo will ich denn hin? So, geht es mir darum, beim Grillabend zu prahlen, was für geile Trades ich gemacht habe und meine Verluste schön unter den Tisch zu kehren? Oder geht es mir einfach nur darum zu sagen, ja, Jungs, macht, macht ihr mal, so, also, ja, mhm. vergleicht ihr euch mal? Ich mache hier langweilig mein, mein langfristiges Portfolio. Also, da kann man sich auch schnell verunsichern lassen von irgendwelchen Leuten von außen. Das kannst du doch nicht machen, Börse. Also kannst du doch nicht machen. Mhm. Ähm, denk mal an die Kinder. <lacht> ähm, also, da wirklich. Ja, Nathalie und ich kommen eigentlich immer wieder auf den gleichen Punkt. Ne? Also dieses, man muss es halt aus sich heraus machen, man muss sich das Wissen aneignen und erst dann bin ich ja auch stabil gegenüber Argumenten von außen und irgendwelchen Headlines in der Bildzeitung. verkaufen sie alles und äh, morgen äh, explodiert dies und das. Das ist vielleicht auch noch ein Fehler auf sogenannte Crash-Propheten. Zu hören. Ja. Ja, da gibt es eine ganze Industrie, die, also wie viele Bücher es in der Corona-Krise gab, machen sie jetzt diese, so, oh jetzt oh, das ist erst der Anfang. Nö, nö. Also eine richtige Panikmache, da mhm. wird natürlich mit der Gier und der Angst sehr doll gespielt. Ähm, davor bin ich aber nur gefeit, wenn ich halt weiß, was abgeht und wenn ich halt weiß, so auch niemand kann es vorhersehen. Oder ganz, ganz, ganz wenige.
0: Das ist ja so abhängig von so vielen Faktoren, die man ja auch gar nicht beeinflussen kann. Ich weiß genau. ja nicht, wie die Leute ja. reagieren. Das weiß ich ja jetzt nicht, das sieht man dann. Und wenn sich solche genau. Sachen dann abzeichnen oder abzulesen sind, dann gucke ich, ob ich investieren kann. Mhm, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das viel durchs Umfeld und durch die Medien häufig leider in eine falsche Richtung ähm, gedrängt wird. Wo man sagt, eigentlich findet man das gut, dass die Medien sowas pushen, aber auf der anderen Seite ist es dann trotzdem wieder so ein Fakt, äh, der da doch auch ähm, zum Nachteil werden kann.
1: Also Panikmache äh, unterscheiden lernen von ähm, dem eigenen Ansatz, wie man sozusagen mit Geld umgeht und äh, seine eigenen Strategie äh, nicht zu so schnell äh, darauf zu reagieren, äh, höre ich so bei euch raus. Ähm, nicht alles schnell verkaufen, weil jetzt gerade alles den Bach runtergeht und man damit womöglich noch größere Verluste ähm, in Kauf nehmen muss. Ähm, gibt es denn vielleicht so abschließend trotzdem etwas, wo ihr sagt, weil das ja auch so ein bisschen die Ausgangsfrage ähm, ist, gibt es irgendwas, wie wir investieren können, ähm, etwas krisensicheres?
0: Krisensicher stellt man sich ja wirklich schon alleine dadurch auf, indem man wirklich breit diversifiziert ist. Dadurch bist du schon mal in gewisser Weise krisensicher aufgestellt. Das Thema, mein Wissen ist in der Krise sicher. Es ist einfach so, wenn ich mir die Krise so anschaue und sage, okay, jetzt performt vielleicht gerade mein ähm, mein Portfolio nicht so, wie ich es möchte, dann nutze ich halt die Chance und Eigne mir neues Wissen ein. Versuche vielleicht auch neue Strategien aus. Das ist was, was äh, viele Leute jetzt auch in der Zeit nutzen können. Sie können sich ja in gewisser Weise vom Markt ein Stück weit distanzieren, ihre Position weiter laufen lassen, aber so ein Stück weit distanzieren und schauen, mache ich überhaupt alles richtig? Ich glaube, dass eine Zeit, wie sie es jetzt ist, auch sehr, sehr gut dafür da ist, um sich und seine Strategie zu reflektieren und zu schauen, gibt es vielleicht auch andere Anlageklassen, die doch zu mir passen könnten oder gibt es andere Bereiche der Geldanlage, die lukrativ sind trotzdem? Das haben wir auch gemacht. Ich hatte ja auch jetzt schon ähm, angesprochen, dass wir im Immobilienbereich tätig waren. Wenn es der deutsche Immobilienmarkt nicht mehr hergibt, schaut man, ob es nicht vielleicht andere Immobilienmärkte gibt, die trotzdem noch Potenzial nach oben haben.
1: Aber da wir dich jetzt sozusagen auch da als Expertin da haben, kauft man jetzt Immobilien? Sollte man da rein investieren im Moment?
0: Ähm, in den deutschen Markt würde ich jetzt nicht rein investieren. Jetzt ist eindeutig eine Phase, in der man Meiner Meinung nach wartet, bis es weiter nach unten geht, um dann einzukaufen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren tatsächlich eher außerhalb Europas äh, Immobilien gekauft, haben uns da auf Dubai fokussiert, weil wir da gesagt haben, dass da auf jeden Fall ähm, noch ein Markt ist in dem du als Käufer auftreten kannst.
1: Und äh, ich sag mal, in den deutschen Metropolen, ne, also Berlin, München, Köln, äh, Hamburg, wie auch immer, ähm, siehst du das da ähnlich? Also äh, ist der Markt gerade ähm, generell am, am sinken oder sind das eher die ähm, ganzen kleineren Städte, das Umland etc.?
0: Also generell ist es da auch davon abhängig, mache ich vielleicht einen Deal, der super ist oder nicht. Also wir würden jetzt generell nirgendwo kaufen, auch nicht in den Großstädten, obwohl man natürlich da sagen muss, ähm, kannst du natürlich einen schönen Cashflow auch weiter generieren. Wenn das immer noch dein Ziel ist, kannst du auch jetzt die Phase nutzen, um einzukaufen. Aber wir würden jetzt momentan auch in den großen Städten nicht einkaufen, sondern da tatsächlich warten und da eher auf andere Anlageklassen setzen.
1: Mhm. Natascha, das, äh, äh, du mhm. hast so ein bisschen genickt gerade, habe ich gesehen.
2: Ja, nee, absolut, weil, ähm, also ich habe nämlich noch ein Investment für dich, Janine. Oh, die, das ist der beste ROI, das Investment ever und du hat's hast mit Wein schon getätigt. Zu tun? und Nathalie hat es auch angedeutet: ja. äh, Das ist das Investment ins Humankapital. So, das ja. ist das Investment in mein Wissen, mhm. meinen eigenen Wert, immer nicht als Mensch, sondern quasi als ja, Arbeitskraft, ja, oder wie wie kann ich Mehrwert ähm, nach draußen hin liefern, um vielleicht auch mein Einkommen zu steigern, ja, das ist das, das ist ja quasi auch ein Investment, wenn ich jetzt gerade ein Einkommen von X habe und sage, das, das ist ja sozusagen die andere Seite der Medaille, ich kann ja nur investieren, was vorne überhaupt erstmal reinkommt mhm. ähm, und das, das ist für mich immer noch der beste Return on Investment, weil da gibt es kein Risiko, das ist alleine in meiner Hand so, ich kann Seminar machen, ich kann Buch lesen äh, ob ich dann mache, was drin steht das ist allein in meiner Hand, ja, das ist eigentlich egal, was der Markt draußen macht, äh, sondern ich muss mich dann halt weiterbilden, ich muss besser werden oder wie auch immer, ja, irgendeine Weiterbildung machen, um meinen Marktwert vielleicht auch nochmal zu erhöhen oder ich mache mich selbstständig oder whatever. Ähm, das ist eigentlich immer noch das beste Investment, weil genau mhm. wie Nathalie auch gesagt hat, das kann dir am Ende halt keiner nehmen, so und egal, ob draußen eine Krise ist oder nicht. Wenn ich da flexibel bin oder zum Beispiel auch in gutes Netzwerk investieren oder in meine Gesundheit investieren. ja, also es ist, ja. Ähm, Das ist immer noch, jetzt mal abseits von ETFs, Aktien, Immobilien und so weiter, ähm, glaube ich auch ein Punkt, der in jede Ausgabenplanung mit reingehört. Also bei uns ist die Daumenformel so, 10 Prozent des Einkommens sollte in Humankapital mhm. investiert werden.
1: Also ich habe jetzt hier so draus gelernt, wenn ich euch so zuhöre, dass man auf jeden Fall bei allem, was passiert draußen, ähm, drin äh, nicht in totale Panik verfällt, auch wenn zum Beispiel, wenn man jetzt investiert hat, das Depot in äh, sehr, sehr rot ist, dann nicht. Schnell also verkaufen, weil man dann im Zweifel noch mehr Verlust macht. Und nur das Anlegen über einen langen Zeitraum, was man, von dem man weiß, man braucht das auch vielleicht zehn Jahre nicht im besten Fall. Weil sonst weiß man ja nie, ob man Verlust macht oder nicht, weil wirklich keiner voraussehen kann, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Und dass man in sich selbst investiert und sich selbst weiterbildet. So, das würde ich jetzt sagen. Das würde ich jetzt mal mitnehmen.
2: Ja, ja. genau. Und also sich mit den, mit den Themen auseinandersetzen. So, ne? ja. Und auch nicht Angst davor haben, da reinzuspringen. Also ich unterhalte mich ja auch viel mit den Frauen bei mir in der Community und dann, ja, ich habe keinen Mut und ich traue mich nicht und ich kann das eh nicht und so. Das ist, das ist halt, man lernt halt etwas Neues So, das gehört dann halt aber dazu. Da gehört eine neue Sprache mit dazu, neue Prozesse und so weiter. Aber wenn man einmal drin ist, es ist auch gar nicht so schlimm, sondern es macht sogar Spaß. Ja, kriege ich das Feedback zwischendurch? Ähm, aber es wird von von außen natürlich auch von einer gewissen Industrie und Branche sehr sehr groß gemacht und sehr wie so ein Dschungel dargestellt und mhm. mit Zertifikaten und Hebeln hier und da und so weiter. Ähm, also mein Appell wäre nochmal, sich da, also, wir können das alle. Frauen sind ja auch die besseren Anlegerinnen,
1: mhm.
2: statistisch gesehen. Also, ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch ein kleines Selbstbewusstseinsthema, also da auch nochmal an die Glaubenssätze ranzugehen, Mindset und so weiter, haben wir jetzt heute noch gar nicht besprochen. Ähm, aber sich mal reinzutrauen, irgendwo einzutauchen in irgendein Podcast, der hier ist ja auch super gut dafür geeignet. Ähm, Dankeschön. Und dann so ein bisschen mitzuschwimmen und sich nicht so viel Druck zu machen, das jetzt alles perfekt zu machen, sondern einfach erstmal reintauchen und dann Kommt es wirklich im Prozess? Und je weiter man geht, desto selbstbewusster und sicherer fühlt man sich auch dabei. Mhm. Und es ist wirklich
1: für mich äh, eine der sch schönsten Nachrichten, ähm, jetzt auch äh, in Vorbereitung auf unseren Podcast, äh, auf unserer Folge gewesen zu sehen. Und dass wirklich viele junge Frauen sich äh, mit dem ja. Thema angefangen haben zu beschäftigen und auch wirklich investieren und ähm, sich mit Geld einfach auseinandersetzen und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste mhm. ähm, Punkt. Also vielen Dank euch. Ich freue mich richtig, dass wir ja. hier zusammengekommen sind. Ähm, danke für eure Zeit und eure ganzen Tipps. Ja.
0: ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Natascha und Nathalie. Und wir hoffen natürlich, euch hat es genauso ähm, Spaß gemacht und äh, dass ihr auch ganz viel hier gelernt habt, wieder und mitgenommen habt. Und wir hören uns dann äh, ja schon ganz bald wieder bei Female Finance. Also bis bald und vielen Dank euch nochmal. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.